0: 请告诉我寂寞的的时长，那里是否布满花儿的香？在海上漂了很很久，我觉得岸上很慌
1: 。大家好。今天是二零二三年一月三十号，然后我现在坐在一片宽广的草地上，面对着曾经的河流，不能说曾经的，面对着那片熟悉的河流，我又开始录播课了。我又要录播课了。自从我发现啊，我们录播课可以胡说八道之后，我就是觉得录播课对于我来说就是一件非常轻松的事情。哎，我也不需要打什么稿。我就是想说啥就说啥，哎，想到哪儿就说哪儿。然后呢，具体说就是说一些我发生的一些事情，然后我的一些看法，或者说，我发现我自己有哪些变化，就是记录我自己嘛，对吧？这就很简单。所以每次我录播课，我就非常非常开心。然后我就在想，哎，我又发生了一些什么事情呢？我觉得这个地方可以成为一个我的秘密基地，因为我经常坐在这边。这条河流它会通向我们公司，我们公司旁边其实也有这样一个公园。每天中午我吃完饭之后，我就会坐在这个公园里面，然后也是坐在草坪上，就是晒太阳，然后冥想。<笑>哈哈哈哈哈！我我我我以前听说过一个关于冥想很浪漫的说法，就是说，当你在冥想的时候，你是在和宇宙谈恋爱。我的天呐，然后就是这句话真的正中我心。然后我就是现在想每天每天都想和宇宙谈恋爱，每天都想和宇宙谈恋爱。哦哦哦，不是，我是说每天中午吧，我吃完饭之后。因为我的办公桌它是基本见不着太阳的，我就必须要每天吸收一点太阳的能量才行，不然我觉得我整个人就蔫了吧唧的。然后我就会坐在那个公园的草地上嘛，就是晒晒太阳，做做冥想，对，就觉得还蛮幸福的。哎，过了个年，过了个年，很开心啊，今年。今年赚钱了嘛？不是长大了嘛。那回家之后就要给大家开始散红包、散钱了。我发现这个身份的转化就非常的快。我记得我去年我还在收钱，我今年就成了散钱的人，就是很不一样啊，很不一样。这种感觉很陌生，但是又很兴奋，又很兴奋。我可以为我自己负责，哎，我可以赚钱。然后，然后什么？然后我也不知道。好过，这个话题过过了一个非常迅速的年啊。然后呢，让我想一想啊，想想还有什么事情呢？我发现我每次录完播客也好，然后我唱完歌也好，或者说我做完什么事情也好，我真的是很倾向于去跟别人分享。当我一期播客录出来的时候。我首先第一个，我先会分享到我的朋友圈，然后我就会分享给我最亲的那些朋友以及爱人，分享给我的父母。然后我发现，其实讲真，我也不在乎他们听没听，就是不管你们听没听，我都要分享给你们。然后在下面配上“快听我新一期的播客”，但是至于他们听不听，我倒并不是很在乎，我只是在做分享这样一个行为。然后包括我前面不是开了一个视频号嘛？开这个视频号就莫名其妙有一天临时兴起，我就很想唱歌，然后我就录了个唱歌视频，而结果发微信，他发不出长视频嘛，必须要让你开视频号。那行，那我寻思我开一个呗，开一个。然后我是不是录了一个唱歌视频嘛？我发出去之后，我就迅速转发给了我的朋友们，因为他微信。微信视频号，它下面不是有一个喜欢、点赞以及转发吗？那转发的七八条都是我转发给我的朋友们，<笑>然后并配上一句话，叫做“快听，快点赞”<笑>。嗯，这也不是说我爱分享，哎，我也是个爱分享的人，但我觉得我在很多方面其实很倾向于去推销我自己。就把我自己卖出去，哇，就是把自己包装的贼华丽，然后，然后以这个华丽的面孔，就是把自己销售出去，就是有这种感觉。然后其实跟我现在做的事情一样嘛，其实我现在相当于做一个营销当中的培训师。然后我发现其实很重要的一点就是，营销营销啊，你要发自肺腑的真正爱这个产品。而且你觉得，哎，我就是有自信，哎，我们家的产品就是比别人家的产品好。然后当我这样的时候，我才愿意去推销。然后其实类比过来，我发现当我真正很喜欢、很爱自己的时候，我就是愿意去推销我自己。因为我觉得我就是很值得，<笑>我不管我的播客说的怎么乱七八糟，说一些有的没的，哎呀，搞一些七里八里的东西，或者说我的歌唱的怎么怎么样，但是哎，我就是觉得，就是我自己很爱这样的我，然后我就觉得我很值得，我就愿意把我自己给推销出去，所以在这个点上，我觉得也还蛮重要的，就是去爱自己吧，嗯，这个点讲完了。让我徐墨徐墨，寻墨寻墨讲什么呢？讲什么呢？嗯，哦，刚刚说到冥想，冥想啊，就是我为什么要这样提这个冥想？因为那天我在冥想的时候，我第一次在冥想的时候体验到了非同一般的感觉。因为我以前在做冥想的时候，其实很难入定啊。就是你说，当你坐在这儿，然后行，那你关呼吸，你大脑里什么都不想，但是它莫名其妙就会冒出来很多想法。然后我也渐渐渐渐可能在冥想的过程中，能回归当下的时间会多一些。但是那天很神奇的一件事儿就是，我具体先描述一下那天整件事情的一个过程，因为那天我有一点情绪，具体什么事情呢？哎，就先不说了。我不知道大家知不知道圣多纳释放法，这个释放法也是因为自我觉察的时候，我发现很多时候人的情绪就是没有被释放掉，然后你会一直窝在心里，等到他哪天累积到一种程度之后，你可能才会完全的爆发出来，甚至很多人都爆发不出来，他只是转化了一种方式，通过你身体各种各样的表现把它给体现出来了。所以我开始意识到，其实情绪很重要。它具体是怎么样的呢？因为你有很多不知道的情绪一直隐藏在你的心里面。这个圣多纳释放法是什么？刚开始的时候，它会让你觉察究竟有什么东西它是被蒙住的，它是看不到的。然后刚开始的时候，我没有办法去描述我的情绪，就是我仅仅是感觉到我很无力。嗯，我甚至不知道我的情绪是什么。然后当我慢慢在。跳脱出这个我自己本身，我去看这个情绪的时候，我发现我的里面带有愤怒、不安、忐忑、失落等等各种各样的情绪。然后这个时候，那个圣多纳释放法，他就教你尝试去问你自己三句话。就是当你认真、深刻的感受到了你自己的情绪之后，你问你自己：我能不能让这种感觉离开？然后第二个问题：我要不要让这种感觉离开？最后一个问题：什么时候我让这种感觉离开？就是一遍一遍又一遍。你刚开始的时候可能会很迟疑。哦， oh, 我要让这种感觉离开，我能够让这种感觉离开，以及我现在就要让这种感觉离开。但是随着你渐渐渐渐就是问你自己很多很多遍之后，你变成了很坚定的，你想要把这种感觉释放掉，因为你不想再沦陷于你的情绪当中，所以你就会很坚定的说：“能，我要，以及现在我就要释放掉这种情绪。”就是一遍一遍一遍，然后那天。我就是感觉到了我的这些情绪嘛，然后我就使用了这个方法，我就想说，哎，尝试着把我自己的情绪释放一下。然后那天释放完了之后，我不知道算不算是释放完，但是整个过程，我发现我在说能要以及现在就要释放掉这种情绪的时候，我变得越来越坚定了。然后说完之后，我会觉得有一些舒服。对我只能说是舒服，然后紧接着我就开始做冥想了，就是很顺流的一个状态吧。然后我冥想着冥想着，真的很神奇。我首先感觉到从我的喉咙，然后一直贯穿到我的尾椎底部，它有几个光圈，然后这个光圈它就像一个很很柔和的一个存在，它就在我的身体里面。闪耀着，我能感觉到它。然后随着我一呼一吸，那个光圈就越来越闪，越来越闪。然后在那个当下，我就体验到了很平静、很平和。因为我以前在看一些书籍的时候，他们在讲冥想嘛，就是说你能达到无限至高的平静和爱和力量，就是等等类似的词。但是当你没有体验到的时候，你其实就觉得它就是一个词。但是当我体验到这种感觉的时候，就是那个当下，我感受到了非常非常非常宁静的感觉，真的很平和。我就是在当下，然后我感觉到了爱，就是仅此而已。然后我就结束了嘛，然后结束了之后，我的脸就开始麻，真的很麻，就是那种麻，我好像从来都没有体验过，但是它就是非常麻。我缓了好一阵儿。然后我就开始大哭，真的就是痛哭啊，痛哭。那不是那种很委屈，或者说哇，觉得自己遭遇了什么事情般的痛哭，我就是感觉到很有力量吧。哎，我甚至现在都不知道为什么会那样哭，但是我就是觉得很有力量，然后我就爆哭，哇，哭完之后真的好爽啊，真的好爽。所以。我开始觉得那句话真的很浪漫，就是每一次冥想都是在和宇宙谈恋爱，让你自己回归你自己的本心吧。哎呀，不要把冥想讲的这么神乎其神，就是回归你自己的本心去看看。但是后面就搞笑了，搞笑之处在于什么？就是我后面在做冥想的时候，因为我有了一个尺度嘛，我觉得我冥想必须要达到那样的状态才行，然后。我就开始不断的追逐那样的状态，我想要再次回归嘛，但是我发现，诶，消失了，不见了。所以我想在播客里面说出来，也是为了想要把它记住。我如果再也回归不到那样一个状态，可能这件事情它就会被我慢慢慢慢淡忘掉了。所以我在播客里面纪念一下吧，觉得还是蛮神奇的，算是一个小突破、小成就、小成就啊，小成就。我今天点了瑞幸的生酪拿铁，我真的超级喜欢生酪拿铁，就是在他刚推出的那一段时间啊、哦，毫不夸张的说，我就是啊一天一杯的一个状态，一天一杯，就我觉得那个奶味儿，哇，简直奶糊糊的就要把我吞噬了，呵呵吞噬了什么鬼，就要把我包裹住了，我真的很喜欢，很喜欢，对，还是生酪最好喝。嗯，然后，然后让我想一下啊，让我想一下，我该聊什么？聊什么？聊什么？哦，我发现自从我开始做觉察，做多了之后，我经常发现一些我不在场的证据，在场就是什么？就是临在嘛，就是我当下这个时间点在干什么？我清清楚楚的知道我在干什么，我专注于我做的这件事情。然后我越觉察，我就发现很多时候啊，我这个人是被我的大脑控制的。你知道这种感觉真的很不爽，他会把你陷入到一种思维的漩涡当中，然后你就一直在思考，你甚至就没有好好的活在当下。那个时候哇，我那个火呀，就是开始往天灵盖上窜。我就是觉得这个大脑啊，它是一个好东西，但是啊，我们不能被它给控制了。就有一次，我觉得特别搞笑。我们家有一面镜子，是我自己买的镜子，就是一个站立式的那种镜子，稍微倾斜一点。然后那天呢，我不知道，我突然惊醒的时候，我以一个特别奇妙的姿势站在镜子面前。哎，那个姿势就是说，我的一只脚。在地上，然后我的一只脚跨在镜子上，然后镜子和我同高，然后我就是以一个趋近于一字马的一个状态那样站在镜子面前，我瞬间醒了，然后我醒了之后，我就觉得啊。我怎么一直在这里？我在干什么？这是我不懂啊！我不懂我的大脑把我控制到了哪里，甚至说我的大脑让我想起来了什么，我就一直陷入到那种思维的漩涡当中。当我惊醒的时候，我居然以一个如此奇怪的方式站在镜子面前，然后当下我就拍了一个视频给我的朋友看，我就觉得很莫名其妙啊。然后很多时候就是我会蹲在地上。又陷入到了我思维的某种漩涡当中，我就根本没有意识到我一直在蹲着，直到我猛然间起来的时候，哇，我的脚麻到不行，我都不知道我自己在那儿蹲了多久。我不能说思考这件事情不好，但是很多时候我就觉得思考的太过分，其实没有什么意义，你就忘记了当下的生活，甚至你当下就是不在场，然后我就会渐渐渐渐发现很多我不在场的证据。可能以前也有很多这样的状态，只是当时我没有做觉察的时候，我没有发现。但现在我更多的发现了这样的证据之后，我就觉得，哎，不太对劲。哎，你还是要活在当下。哎，对，这是这个意思吧。嗯，我想表达的就是这个意思。<笑>哦，那天我就突然想到，我为什么现在在微信里面啊，就是非常的畅所欲言？我觉得这就源于。一件事儿，我把我的微信彻底的清理了。这整个事情是这个样子的，因为我们办公用的最多的就是用微信。啊，天呐，就是自从我工作了之后，我的那个微信号加了不下两百多个人。哎，就是怎么说，都是工作上的人，你不加又不行。那你加了，他就势必被被工作号吞了嘛。然后你发朋友圈也没有以前那么自在了。以前我发朋友圈，哎，没所谓的，发就发了吧。但是，加了同事之后就不太行了，袒露的没有那么真诚了。后来就有好多次，我就觉得，哎，不行，要换个微信号。哎，总而言之，这样就是纠结了可能有一个月之久，我就终于痛下决心。我就要新开一个微信号，我办了一个新的手机卡，换了一个新的微信号，我就让我的原来的那个号变成了工作号，因为他有那么多新的同事嘛，就已经其实没有办法你再让人家重新加我的新号。那行，我寻思着没关系，我就让我嗯比较亲密的人，然后加我的小号，我以后就在小号上面活跃。然后嘞，我刚刚开通那个小号的时候。呃，我就是先把我的小号分享给了我最亲密的人，包括我的家人和我的很好的朋友。然后你知道以前的微信号上，他有很多那种，你说亲密吧，他也算不上亲密；但你说不亲密吧，哎，很多时候好像又会联系一下。介于这样的一种状态，然后我就有一点不知道该怎么办。我究竟是重新再去全部把他们加回来呢，还是说怎么样？哼，然后我灵机一动，我就想到了一个方法，我就在我原先的微信号上发了一条朋友圈，家人们，这是我的小号，欢迎加我，以后就在小号上活跃了。哎呀，大致巴拉巴拉就是这样的内容吧。你知道我在发那条朋友圈的时候，我其实并没有期望有很多人加我，因为我在乎的人，我都已经分别给他们私发了我的微信号。然后让他们加我，哎，你说，当他们在乎我的时候，那他们就会主动来加我的微信号。哎，那些不在乎我的人呢，他们就不会来加我的微信号。哇，那这就是一举两得呀，刚刚好。那剩下的人就没有关系，就让他们沉寂大海吧。可能我们彼此陪伴走过那段岁月就已经很好了。至于未来的路，那咱们就 see you 那拉，对吧？<笑>然后我当时。想出来那个方法哇，简直就是明智啊，非常的明智。然后我发了那条朋友圈，就陆陆续续有一些人来加我，也有很多很多人没来加我。所以我现在的微信朋友圈，我就觉得非常的公开，就我发很多东西都很自由，都很自由，因为就是我的小天地嘛。哎，我想发什么就发什么，<笑>所以就会。很舒心。那天我清理完微信之后，哇塞，我感觉我浑身上下的脉络都好像通了，就是觉得没有那么难受了。<笑>感觉新的微信号都是我亲爱的人，我就觉得还挺开心的。对对对，是这样。哎，突然又想说一件事情，因为那天大家在聊天嘛，然后就聊到说上学啊之类的，每一个阶段。去到的每个环境，然后我就突然在想，从小到大，其实每一个阶段，每一个阶段就是在把自己扔到很陌生的环境里面，重新去塑造我自己。这其实也是我的一种方法，我觉得还蛮奇妙的。当你在一个全新的环境下，你会发现所有人都不认识你，对吧？很陌生，这个情况下你可以做任何人。你可以开始 role play 呀、啊，你开始角色扮演呀、啊，你想成为什么人，你就可以成为什么人。然后你会发现，当这样一个环境容纳了这样的你之后，你就渐渐渐渐改变了。哎，你就是这样的人。让我举个例子，我感觉我说的很模糊，因为我从小学再到初中的时候，我妈是给我走了个后门，然后让我进了一个重点初中。当时我走后门是跨区嘛，所以就基本班上的一个同学我都不认识。在初中刚开学的那一天，我就是觉得很自由，因为我在这个环境下我不认识任何人，我可以和任何人做朋友，我可以大胆的去扩展我自己，我可以跟任何人打招呼，我可以表现的很热情很开朗。那个当下就改变了，我就是那样的我自己。当大家对你的第一印象是，哇，这个女孩可真开朗，这个女孩可真大方，哇，我好喜欢和她做朋友呀。诶，你渐渐渐渐就会被打上这样的标签，好像你渐渐渐渐也改变了，你就是这样的人，你就是愿意和别人交朋友，你就是愿意变得很开朗，嗯、呃，变得很大方。然后当我上了高中之后，也是更跨区了，就是很远。然后那个时候我又开始想。天呐，太自由了！我又可以做我自己了。这个“自己”是打引号的自己，你可以做任何人。然后到了大学也是，嚯，大学那可真是不一样。那大学就是完全陌生的一个环境。哇，天呐，真的好自由啊！很多时候我就在想，你去到一个陌生的地方，你就在当下的这个场，你去重新塑造你自己，不要用过去就有的那些经验去定义现在的你自己是谁。就是让当下你在这儿，我是谁就是谁，我想成为谁，我就可以成为谁。就是那个当下，你就会觉得你自己无限的扩张，你有无限的可能性。好，就这样。好、啊，那天那一天，我、哦、天呐，就是真的很神奇啊！那天我去我们市区的一个寺庙，然后第一次去的时候，很神奇，因为那个。寺庙它的第二个殿里面供奉的是千手观音，我进了那个殿里面，我就直面着那个千手观音，诶，然后我就在想，这千手观音原来是闭着眼睛的呀。那个观音像它是很大的嘛，我是很小的，然后我必须要仰视它才能看到。然后当我仰视它的时候，我发现它是闭着眼睛，眼睛有点低垂的。总而言之，我是看不到他的眼珠子啊。哎，然后我就跪拜了一下，跪在那儿磕了个头，磕了个头，然后我就许了个愿，然后我的腚就坐在了我的脚后跟你们懂那种状态吧？就是我的屁股坐在了我的脚后跟然后我就抬起头又重新仰望了一下那个千手观音，我发现他的眼睛原来是微张开的，你知道吧？就是微张、微微张，而那个微张的状态只能是我。处于那样一个跪拜的姿势下，我才能看到的。因为我是一个人嘛，我当时也没有说，但是我的心里就在想：哇，天呐，原来要跪拜才能看到你眼睛睁开呀！就是，我当时心里闪过了一丝念头啊。然后后来啊，很神奇，很神奇。第二次我又去，因为那个寺庙给我的感觉很好，是因为它最后一个殿有两个小水库。哎，不能叫水库，小池塘，呃呃，哎，就是类似于那种东西。然后它就里面养着很多很多锦鲤，然后那个锦鲤真的超级大，巨大，一条锦鲤要比我的两个大腿还要粗，就是那种很肥很胖，然后就看着很喜庆的那种锦鲤。那个庙，我记得它的第二个殿的门前是有两棵大树。哇，那个树真的超级大，超级大，一看就有上百年头的那种树。然后我又是对树这种东西就是非常的，我很喜欢，就是很喜欢，我感觉很有力量啊。然后第二次我又去了那个寺庙，哎，我又想着那既来之，我就再再拜一下，再拜之。对，既来之，再拜之。然后我就去了第二个店，我又去了那个千手观音店，然后我又同样的拜了一下。拜了一下之后，我又以同样的姿势坐在了那儿。但是那一次我，我嗯，怎么说呢？心里没有想东西，我就是形式上拜了一下啊。然后，你知道，我就是，我我拜完之后，我的腚不就是坐在我的那个脚上，就是刚才的那个姿势。我发现他是闭着眼的，你懂我当时那个，哦天哪，哇！我就是一整个震惊啊！你是闭着眼的，我整个人就是一整个没有明白，我就愣在那儿了。嗯， uh, 我不知道，我不知道该怎么接受。嗯<笑>、uh, ，我现在，我现在想想啊，我确信我第一次去的时候，他就是睁眼了，不然我脑子里闪过的那个念头是什么呢？我当然是我看到了这样的事实，我脑子里才会闪过哦，原来要跪拜才能看到你的眼珠子睁开啊的这样一个想法，对吧？但是，第二次没有了，没有了，怎么会这样？然后我当下就是一个大震惊，我当下真的啊 ，What happened？ 然后我就在想，我是不是去错店了呀？我就从第一个店开始走了一圈，我发现不是的，不是的，只有第二个店是千手观音，只有第二个店。好，这说的就有点儿，就有点儿玄乎。天呐，我这样说不会把我禁掉吧？因为我涉嫌说了一些很奇奇怪怪的话。哎呀罢了，禁掉就是大家不该听到的东西。但是没有禁掉的话，你们就当一个乐子好吗？它就是一个乐子。云我第三次、第四次再去看看那个寺庙吧，说不定就能看到一些让我去探寻真相。对，让我去探寻真相。好，这就是关于那个寺庙的事情。我很喜欢逛那个寺庙，很喜欢，很安静，很安静。哎，我觉得南方和北方还是不一样，因为我本身就是一个北方人嘛。然后南方的那种冷啊，就是怎么说呢？它就是一整个刺骨，真的是刺骨。它就是那个风吹到你的脸上，吹到你的皮肤上，吹到你身体的每一寸骨头里，是那种感觉。抵挡不住，但是呢，北方啊，我这次去了之后，我深深的体验了一下，尤其是像我们大西北那样一个地方，怎么那么冷啊？冷到我感觉我的皮肤不能外露，只要一外露，我的那个皮啊，就是会被吹开，就是嗯难受。我感觉南方的冷是刺骨的冷，然后北方的冷吧，它就是刺皮的冷，刺皮。刺皮是什么？就是说呵呵，你只要不把你的皮肤裸露在外面，那么就一切安好。你只要有一点点裸露在外面，我天哪，我就是一整个难受住了，就是一整个冷住了，冷到不行。嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚我的生老呀，可真是好喝呀。哦，我前面为什么在我的播客里，包括我在生活当中啊，想分享的就是，你其实并不孤单，你知道为什么这么说啊？你可以和任何人做朋友，尤其咱们还是在大中国，哎，中国的这个人口基数啊，你可别说了，这么多人，你只要脸皮厚，你都能和别人聊上天你把你自己的心，哎，就是张开。你可以和任何人聊天。我不是坐飞机回来嘛，因为我是要经停一下的。我旁边就是坐了一个叔叔，不能说是叔叔吧，哎，大哥，哎，算是大哥，比我大个二十岁。后来我俩聊天的时候，他总是说，他是零一年、零二年才到的宁波，差不多和我同样的年龄。哎，那差不多就比我大二十岁嘛。哎，简单的算数题咱还是会算的。嗯，然后我俩就搭上话了。至于怎么搭话，可能是我刚开始的时候 try to be nice 了。当你 try to be nice 的时候，人家就想和你聊天，也是，就是别人如果 try to be nice to 我的话，那我也想和别人聊天，对吧？哎，我就是觉得，哇，这个人是个好人，哎，那咱俩就是无聊的旅途当中，哎，那我们就是作为一个陪伴，我们互相聊聊天，对吧？然后那个叔叔，哦，我刚开始，哦， try to be nice， 对。我刚开始是怎样揣 to be nice 了呢？就是飞机上那个小桌板啊，那个叔叔他一只手，他另外一只手当时在干嘛？我不知道，反正就是一只手他合不起来那个小桌板。我眼尖儿啊，眼尖尖儿的，我给他一个大帮助，给他一个小帮助，对，给他一个小帮助，我就帮他把那个他的桌板收起来了。哦，然后他可能就意识到了，哎，这个 girl 还挺 nice 的，然后就开始聊天了。哎，天呐，你就发现人和人真的很奇妙，就是一个很简单的动作，大家就搭上话聊上天了，就非常的舒适啊，就还挺好的。因为我俩都是同时从青海飞到宁波嘛，从青海到武汉的话是要经停一下的，但是在前一段路呢，我俩没有说话。事后一段路，我才 try to be nice， 然后黑才 try to be talk with me、oh,。我天哪，我的绊脚英语。<笑>然后前半段的时间，我是在干什么？我是在看莫言的《生死疲劳》，我天呐，真的很绝呀，很绝，真的很好看。我就是觉得太好看了，太好看，我就是一整个大沉浸。哎，我就沉浸住了，沉浸住了之后呢，到了第二段，惊停了之后，我们不是要下去倒一班之后再上来吗？再上来之后，那个叔叔还在我的那个老位置，然后我俩就聊起来了。然后先就从书开始聊起嘛，哎，他说你在看什么呀？我说，哇，这个《生死疲劳》，我就是给他案例，我就是说超级好看。哎，他讲的就是一九五零那个年代，人民公社化运动嘛，然后大家就宣扬说要，呃，一起干，然后大炼钢铁，一起生产包分配。然后我就说那个年代的时候，一个惨遭冤死的地主死不瞑目嘛。阎王爷就把它变成了驴，哎，变成驴之后变成了牛，然后又变成了狗。我就是讲的贼绘声绘色，我就说超级好看，你可以尝试去看一下。然后我就发现，人家是在看一本外文的小说，叫做《Bad Blood》（坏血病）吗？<笑>我觉得是坏血病吧，反正我是不知道那本书的。我俩就从书开始聊起，然后聊完书了之后呢，因为我俩是青海老乡嘛。他就问我的一些情况，然后我也问他的一些情况，然后他还问我说有没有加入什么老乡群，哎，然后我就寻思，嗯，这现在还有老乡群呢，我是不知道的。然后他就跟我说呀，哎，他和他媳妇儿就是在老乡群认识的。然后整个过程又跟我讲了很多啊，讲了他的工作、啊，他是在一家外企里面做什么吸收二氧化碳的一个东西。我尝试着去听了啊，尝试着去听了，就是很努力了，已经就是甚至有一些不知道的地方，我还适时的去提问了一下，然后他也会很认真的给我讲解。然后我俩整个过程聊的还挺愉快的，因为他就也给我介绍了很多好玩的地方呀。就聊的都还蛮愉快的。我提到这件事情的初衷，我是想说，你可以把自己完全扩展开。哎，你就是觉得，世界上的人都跟你是朋友，那么他们就能在你的旅途当中陪伴你一阵儿。然后这种感觉也很奇妙，就是哎，聊一阵儿，我们也没有想着说要往后，只是说大家百无聊赖嘛，坐在一块聊一聊。你也可能知道很多东西，我也可能知道很多东西，我们彼此信息互换一下，就是很简单嘛。所以我就是说，打开自己吧。<笑>我前面一直说打开自己的时候，我的一个社恐朋友就讲说：“不要这样讲，我要社恐了。”哎，我在和男性，或者说和女性相处的时候，我发现，我觉得男性是那种。极易去在环境当中去锻炼自己，探索世界的人，然后女性她反而是一种更倾向于去探索自己的人。我在这儿并不是说所有的男性都是这样，所有的女性都是这样，只是说这两种因素在同一个人的身上都会体现。但是我觉得这种冒险精神在男性身上会有更多的体现，而这种。向内探索也好呀，去关照自己的情绪感受也好啊，这种感觉在女性身上会更多的体验。其实我就是想说，如果当一个人想要去扩展，其实对于我来说，我现在再去扩展的方式，就是去多多的去冒险，多多的去向外界的世界去自由的探索，因为对于我来说，我能很轻易的去。探索自己内心的感受，向内探索过多之后，你就会发现你其实是缺少向外去探索的勇气的。你要不断的去扩张你向外探索的这一点嘛。但是针对很多男性来讲，我觉得我在和男性聊天也好，和他们交朋友也好，我觉得男性很容易去忽视自己内心的感受。作为一个人来说，作为一个独立的人，你既需要。有向外去探索冒险的精神，又需要去不断的丰富你自己的内心，而这两者之间并不是矛盾的。我想说这一点，呵呵对我想说这一点。哎，我说清楚了吧？我说清楚了吧？应该，对呀、啊，就是说清楚了是吗？好吧，没所谓了，说清楚了。哦，哼，我又想起来了一件事儿，不知道是不是有一些小姐妹是跟我一样的。会被男性凝视，这种凝视，我就举个例子啊，我不是想挑起说任何男女对立，我就是觉得他确实就是有那种男性，我是遇到过这种情况三四次了，哎呀，三四次了都，他就会盯着你看，真的是盯着你看。我记得印象很深刻的一次，我当时是在路上走。一个比较老一点的男人吧，老男人，然后就从我身边走过去，走过去之后，他就转头来看我，然后直对着我，从上到下，从下到上扫视我。那种感觉，哇！我的我我我那个当下，我的那个火气就是从那个脚底板就是咔，就是伸到那个天灵盖儿。我就觉得你，你，你看什么看？你也你，也。啊！我我我现在想一想那个场景，我都不知道要要该怎么样。那个当下，我第一个反应就是你看什么看？你知道，我觉得我这样的威慑力很小。我甚至被凝视了之后。回以语言反击，我甚至觉得对他都起不到任何的作用。但是你知道那种凝视，他就是很明显的带有恶意。如果说恶意有点夸张的话，那他是很明显的带有那种很调戏、很戏谑的那种感觉，所以就会让我觉得很不舒服。哎。无语了，无语了，不知道啊，不知道呀，他们为什么啊，在干什么、啊？我不懂。所以遇到这种事情。我所知道的就是，你不要怕，你不要怕那些人说他们看你呀、啊，他们怎么样你呀、啊、之类的。你越闪躲，我觉得有些人就是越来劲儿。如果是这样的，就是混混怎么对你，你就怎么对混混。你比他们更无赖，光脚的不怕穿鞋的，光脚的不怕穿鞋的啊。如果有好的姐妹能够给我分享一下他们的经验的话，我也非常的愿意吸取经验，哎，吸取教训。下次咱们就是说把这样的男的怎么样一下，我诅咒一下。<笑>好了好了，这件事情过了，不聊这个了，不聊这个哇，不知不觉聊了好久了呀，我怎么说了这么久的话？嗯嗯，聊什么呢？好像也没有什么可聊了哦哦哦！这次回家过年，其实是这样的，呃，我每次回家啊，无论怎样，我现在能回想起来的，我总是会跟我的奶奶进行一次深刻的聊天，因为我从小是被我奶奶带大的，然后我跟我奶奶很有感情，然后很多事情我奶奶也只会跟我讲，然后好不容易逮着我回来了嘛，肯定要跟我大肆的，就是说一个彻夜长谈的一个动作。然后嘞，我今年过年不是回家嘛？回家又跟我奶奶聊天，其实无非就是那些事儿，就是我奶奶年轻的时候的事儿。我完全到一个陌生的环境之后，我发现在我奶奶身上是有怎么样的一个，以前的我也是这样，对，但是以前我甚至都没有发现，只是我现在出去了，我可能离得比较远了，我看清楚了嘛。他其实是倾向于先去满足别人，然后再来满足自己，是这样的。我觉得正确的方法应该是，当你完全的满足自己了之后，然后因为你满的已经溢出来了嘛，你把溢出来的多余的东西给到别人，然后这个时候你给到别人的时候，你是。带有那种爱的，你是带有那种奉献的，你的给予是不依赖于任何人，也要给予你同样的回报的。因为那个时候，你对你自己没有剥削，你并不觉得你自己这样给予给别人，你自己是很委屈的。我渐渐渐渐发现，为什么我现在很多时候都能很开心，甚至不太计较任何东西，是因为很多时候我都是先把我自己满足了，我满足了我自己之后。我再去把我多余的东西给到别人，那么别人也会开心一点，我自己也会相当满足，而不是说我先把我自己的那部分掏空了，先给别人。所以我现在渐渐认清了这件事情啊，我发现，就是你要先满足你自己吧，对，满足你自己不是自私，任何人都是要先满足于自己的，然后再把多余出来的能量、精力给到别人。这才是最最正确的，我应该以前也说过这种话，哎，我怎么这么熟悉啊这一段话，我以前是不是在博客里面说过啦？但是这次回去我就能更加深刻的感觉到了嘛，因为我以前跟我奶奶也是一样的，我会先倾向于先把我自己给掏干给到别人。然后，如果别人不给到我的话，我可能会带有一些怨恨啊，带有一些就是很无力啊。但现在不是了，现在我发现了我这个点，然后我就是把它破除掉了。那破除了之后，哇，人啊，就是一旦把自己的一些旧有的行为给破除了之后，你就会觉得你实现了一个成长，<笑>实现了一个成长，词<笑>穷了已经。对，就是这个点，就是这个点。那么。呃，有什么话可说吗？没有了，没有了，没有了。今天挺挺能唠的，挺能唠的。新年新气象吧，祝大家新的一年都能去更加的扩展，去活出自己，不要委屈自己，真正的爱自己。这就是我这期播客的内容啦，又聊了好多，感谢大家的收听哦，我们下次再见啦。遗憾是你
0: 是他，又与谁相关？喜喜欢欢，情情满满，失身岁月一去。